0: C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village, sur StéréoChic. Direction le Qatar avec euh, Madame la Présidente, bonjour.
1: Bonjour cher Gauthier.
0: J'ai eu l'autorisation de vous tutoyer, chère Rosiane, nous avons fait plusieurs fois de la radio ensemble. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec Expat Village, dont tu fais partie
1: tout à fait, donc euh, merci beaucoup pour cette invitation et cet intérêt pour la représentation des Français de l'étranger. Euh, effectivement, je représente les Français du Qatar et de Bahreïn, et au moment où nous nous parlons, cher Gauthier, je suis à Bahreïn.
0: Très bien, on salue aussi les auditeurs de Bahreïn, tu es conseillère élue à l'AFE et présidente de la Commission des lois. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite question de Candide Assemblée des Français de l'étranger, l'AFE, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
1: Écoute, c'est une, une très bonne question parce qu'en fait, rares sont ceux qui euh, savent véritablement ce qu'est euh, l'AFE et à quoi est-ce qu'elle sert. Alors, l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger, est une assemblée consultative euh, qui euh, comprend 90 membres qui sont des membres élus et qui sont des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et en réalité, il faut prendre les choses euh, depuis le début, c'est-à-dire qu'à la base, on le sait, la représentation des Français d'étranger passe par l'élection, passe notamment euh, par l'élection des conseillers des Français de l'étranger. Ça, maintenant, les gens commencent, les Français de l'étranger euh, les connaissent puisque les, les conseillers qui sont des élus locaux, bénévoles, de terrain, ont été très présents, très actifs euh, durant la période de, de la crise sanitaire. Et donc là, tout le monde a découvert ce qu'étaient les conseillers des de, Français de l'étranger. Euh, et, euh, et puis, euh, mes, mes collègues et moi-même étions beaucoup sur le pont. Donc, nous sommes 447 conseillers des Français à l'étranger, on couvre le le monde entier, la la terre entière. Et parmi ces 447 conseillers, 90 vont être élus par leur père pour représenter non plus euh, un pays ou quelques pays, mais toute une région du monde. Et donc moi, j'ai eu l'honneur d'être élue euh, à côté de de trois autres euh, collègues euh, conseillères à l'Assemblée des Français d'étranger et la sous-région oui. du monde que je, que je couvre et l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, n'est-ce pas Donc ça, c'est pour la représentation géographique. Et puis ensuite, une fois que l'on est à l'AFE, comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que ces 90 personnes travaillent Ces 90 personnes sont réparties entre, entre différentes commissions, donc des groupes de travail. Et il y en a 6 à l'AFE. Il y a la commission dédiée aux, aux finances, celle dédiée des développement durable et au commerce extérieur, celle dédiée à toutes les questions euh, qui touchent à l'enseignement, il y a la commission des lois, des règlements et des affaires concilières que j'ai l'honneur de présider, la commission euh, sécurité et risques sanitaires et puis euh, enfin la commission affaires
0: sociales. Euh, que font ces commissions, j'imagine, c'est ce que tu vas me demander bah, Écoute, j'ai envie de dire, euh, que font ces commissions <rire>
1: <rire> <rire> eh Excellente question, de...
0: <rire> Merci de me l'avoir proposé. <rire>
1: <rire> eh bien, ces commissions euh, travaillent sur des, des sujets euh, qui, euh, pour, pour lesquels elles sont. Euh, elles ont été créées, en enfin, fait, des sujets propres, des thématiques propres qui, qui les concernent. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans les commissions On identifie des sujets qui sont un peu douloureux, euh, que ça touche à l'enseignement, euh, aux affaires consulaires, aux affaires sociales. On prend des sujets, on les analyse, on les travaille, on produit des rapports, euh, faisant des états des lieux et euh, des propositions. Et euh, une fois les rapports rédigés, il y a ce qu'on appelle des résolutions qui sont prises et qui sont soumises au secrétariat général de l'AFE, qui est une entité euh, du ministère des Affaires étrangères. Et puis, ces travaux sont publiés sur le site de l'AFE et euh, ils peuvent donner lieu à des modifications de pratiques par euh, l'administration, voire même, dans des cas les plus heureux, à des propositions ou des projets de loi euh, pour changer des choses lorsque l'on a identifié des des points de tension trop importants euh, ou des difficultés trop importantes ou des nœuds euh, trop sérieux qui convient de dénouer.
0: Rosiane, euh, on n'est pas sans savoir que ce dimanche, nous allons voter pour un nouveau président de la République. Au passage, je rappelle que nous serons en émission spéciale en direct à partir de 19h30, heure française, pour couvrir les résultats et les analyses. Il y aura dans la foulée la réélection de nouveaux députés. Ma question est assez directe. Est-ce que aujourd'hui les politiques français s'intéressent sérieusement aux 3 millions de Français qui vivent hors du territoire Écoute, c'est une très bonne question.
1: Euh, Certains euh, ont des programmes qui prévoient... très clairement, qui intègre euh, complètement euh, les problématiques rencontrées par euh, euh, les Français d'étranger. C'est bien naturellement la position euh, du candidat euh, Emmanuel Macron, mais d'autres également. Euh, Et puis certains n'en parlent pas du tout. (rire) Euh, Je pense notamment à à Madame Marine Le Pen. Donc euh, c'est variable. Il y a des des journaux qui ont fait euh, euh, l'exercice de comparer des programmes euh, des candidats euh, dédié euh, aux Français d'étranger, et puis c'est, c'est intéressant de, 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 s'y, de s'y tourner, parce que c'est un vrai sujet. Un candidat qui euh, exclut <rire> la question des 3 millions de Français que nous ah oui. représentons euh, n'est, n'est pas un, un, un candidat mmh. considérant des Français d'étrangers comme étant des Français à part
0: entière et c'est problématique. On va parler d'un sujet en particulier, euh, pour voter justement quand on est au bout du monde, euh, on va parler des procurations. On est, euh, eh <rire> on est en 2022, il y a Internet, il ouais. y a des trucs très simples qui pourraient être faits et ça reste la croix et la bannière, certains bureaux ont été fermés là, pour euh, cette élection. Euh, ça peut être un casse-tête. On ne pourrait pas faciliter et simplifier la procuration aujourd'hui
1: bah, Clairement, tu vois, euh, dans, dans les, les travaux que l'on a menés à, à l'AFE, bon, je tiens quand même à revenir un peu sur ce qui a été fait, notamment euh, sur le travail extraordinaire qu'ont euh, euh, qu'on, qu'on produit euh, les membres de la commission STAFF. Tu sais, le, le STAFF, c'est le soutien, euh, le dispositif de soutien aux tissu associatif des Français d'étrangers. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment important ce qui s'est passé. Il y a quand même un, un budget de 2 millions d'euros qui est alloué euh, au profit de ces associations. Euh, des associations qui montent des dossiers, des validations de projets qui sont faites au niveau local et qui sont ensuite validées ou non au niveau central. Et là, cette année, on a été assez euh, édifiés, surpris, déçus de voir le nombre euh, très important de dossiers qui avaient été mis de côté, euh, avec des critères pas toujours très clairs. Donc, euh, on a eu le, le, l'oreille du, euh, du ministre Jean-Baptiste Lemoyne qui a décidé de reprendre la commission et de sauver un certain nombre de dossiers. Donc ça, c'est très concret. C'est une belle victoire et ça l'a donné lieu à des préconisations qui tendront notamment à obtenir plus de transparence sur les critères de sélection ouais. des dossiers staff. Donc, ça me permet d'arriver sur une autre euh, victoire de cette session de l'AFE, la 36e, des bureaux de vote. Euh, tu en parles avec justesse et, et pertinence, puisque euh, nous avons tous, quand on, est, on s'intéresse un peu à ce sujet, oui dire, entendu parler d'un petit vent de révolution qui s'est produit dans une petite ville, pas si petite que ça, d'Irlande, Cork, à que là-bas, un bureau de vote historique a été supprimé. J'ai été alertée par, par cette suppression par l'élu local, une des élus locales, mais en particulier celle-ci, Laurence Hélène Chacu. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire un état des lieux mondial pour identifier si la situation vécue par Corp l'était euh, ailleurs dans le monde. Et c'est là où euh, j'ai eu un, cer- un nombre euh, assez intéressant de, de retours de, con- de mes collègues euh, qui m'ont fait euh, part de différentes difficultés. Quelquefois, dans certaines circonscriptions, ça fonctionne très bien aussi. Mais tu as tout à fait raison, puisque euh, voter pour des Français à l'étranger, dans certains pays, c'est facile. Ma circonscription, par exemple, Qatar-Bahrain, c'est très simple, il n'y a pas de difficultés. Ailleurs, en Australie, aux États-Unis Euh, En Amérique du Sud, quelquefois même en Europe, c'est compliqué. Donc, on est quand même en 2022. Euh, ça peut être compliqué. Pourquoi Parce que pas de bureau de vote, ou quelquefois, enfin, euh, pour des raisons euh, valables ou moins valables, hein, ou tout du moins discutables ou moins discutables. Euh, et donc, à défaut de bureau de vote, parce qu'on va bah, forcément on les remettre en place, comme ça a été le cas à Cork, on peut utiliser une procuration. Sauf que même les procurations, quelquefois,
0: c'est très compliqué. Ah, ben non, c'est pas que quelquefois, euh... c'est très compliqué. C'est toujours très, très compliqué. <rire> Je suis en train d'en faire une. Alors, avec mon fils qui est en France, faire une procuration, même aujourd'hui, on, on pourrait se dire, on va tout faire en numérique, ça va être facile. Euh, on a quand même l'occasion de payer ses impôts par Internet, donc à partir de là, on pourrait faire une procuration par Internet. Ben non, il faut quand même ouais. aller au commissariat. C'est, c'est pas et raisonnable. Bien, j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai le, le plaisir, de, de, non pas de te faire une annonce euh, qui est révolutionnaire, mais de t'indiquer que euh, la commission des lois euh, que j'ai présidée s'est penchée sur ce sujet euh, et a préconisé, euh, notamment euh, dans le cadre. Dans de, de ces euh, rapports, euh, la dématérialisation euh, totale du ah. processus de procuration. Euh, et c'est également au-delà euh, des préconisations qui ont été faites dans le cadre de ces rapports euh, dédiés à des inspections bien particulières. C'est un sujet qui, dont le ministère euh, est informé, auquel il est sensibilisé, puisque j'ai l'occasion d'en parler de vive voix tête à tête, face à face avec le ministre Jean-Baptiste Moine, mais également avec son chef de cabinet. Donc, euh, il faut une loi pour que euh, ce, cette nouvelle modalité soit euh, légale en France. Tu n'es pas sans, sans savoir qu'il y a des, des séances électorales particulières importantes dans, dans trois jours euh, et qu'ensuite un nouveau, euh, une nouvelle Assemblée nationale sera euh, constituée euh, et ensuite on pourra adopter des textes pour oui. peu que euh, la majorité euh, à l'Assemblée soit sensible euh, à ces questions.
0: En tout cas, nous, nous le sommes et je pense qu'il faudrait vraiment se moderniser sur ce sujet. Merci beaucoup, Rosiane, pour nous avoir éclairé sur le rôle de l'Assemblée des Français de l'étranger. Bravo pour ton je voudrais, travail.
1: Je voudrais peut-être rajouter quelque chose. Euh, peut-être euh, euh, faire un, un petit point. Alors, on, on a parlé de, du staff, on a parlé du bureau de vote, on a parlé de, de l'Assemblée des Français de l'étranger. J'aimerais aussi rendre euh, euh, hommage peut-être à la présidente de, de notre Assemblée, euh, qui est Hélène de Grise, qu'il y a eu un, un discours qui moi, m'a, m'a parlé, m'a touché concernant euh, la, la, la réalité euh, de l'égalité homme-femme euh, aussi au sein euh, des, de nos institutions euh, et la nécessité de ne rien laisser passer en termes de harcèlement. Parce qu'il y a ceux qui en parlent de, la, de l'égalité homme-femme et puis il euh, y a la théorie et la pratique. Donc, donc c'est bien que ce soit plus que des mots. Euh, et, et le fait d'avoir mis euh, le point sur la table euh, sur ces questions-là euh, et en agissant de manière très concrète, avec des actes très concrets, comme on a pu le voir durant euh, cette session d'AFE, a été un geste fort que je souhaite saluer. Donc je me permets de, de conclure notre entretien, euh, si tu veux de conclure bien sûr, euh, sur cette touche plutôt positive et encourageante.
0: Eh ben, je pense que cette égalité, il serait bien temps qu'on on l'ait, qu'on la vive au quotidien et que ça ne soit plus des discours. C'est un peu, c'est un peu votre rôle, chère Rosiane, de faire avancer le schmilblick
1: n'est-ce pas
0: une Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir éclairé. Tu reviens sur cette antenne quand tu veux, toi, ou euh, les 89 autres euh, élus, euh, c'est votre radio aussi. Et euh, je voudrais juste finir en disant que c'est quand même pas mal d'aller s'enregistrer sur les listes quand on est français N'est-ce de pas. l'étranger, parce qu'on le voit notamment avec la pandémie ou avec les tensions internationales. Je pense à, euh, aux Français qui n'étaient pas enregistrés en Ukraine. Ça devient la croix la bannière ensuite quand il faut vous contacter. Et puis oh. euh, bah, ça permet de savoir... Où vous êtes et comment on peut vous aider le cas échéant.
1: Tout à fait. C'est un, un, un rappel, ma foi, fort utile, pertinent et, uh, et important.
0: Merci, Gauthier. Rosiane, merci, Madame la Présidente. Belle journée à Bahreïm.
1: Merci beaucoup, cher Amie, À bientôt.
0: <rire> Les Français parlent au français. Gauthier sur StéréoChic Radio.